0: Dando continuidade ao nosso estudo, não é? nós vamos hoje ler o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, você que está em casa, abra sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Atos. O texto todo que vamos ler, na verdade, que vamos tomar para a nossa meditação nessa noite, é do versículo 15 até o 34. Mas eu lerei, em princípio, uh, apenas do verso 19 ao 23, por enquanto. Mas eu pediria que você deixasse a sua Bíblia aberta para meditarmos na Palavra de Deus hoje. Atos, capítulo de número 17, do versículo 19 até o versículo 23. É assim que lemos. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao areópago, dizendo Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante supersticiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que Deus abençoe a sua palavra, lida no nosso coração, que essa palavra possa chegar ao seu coração e que possa também fazer diferença na sua vida. Amém? Graças a Deus. Nesse tempo, né? nós estamos estudando o livro de Atos. Temos feito vários estudos não é? desde o final do ano passado e pretendemos ir até o final do livro. Não capítulo por capítulo, mas de uma maneira que possamos extrair desse importante livro da Escritura Sagrada lições que a Igreja Primitiva, que a Igreja do Primeiro Século, ela ensina para nós hoje, que podemos ser a igreja do último período, por que não? E chegamos agora aqui no capítulo 17 de Atos, quando encontramos o apóstolo Paulo eh, na cidade de Atenas. Né? Ele está fugindo de Tessalônica, nós já vimos eh, no capítulo 16, né? aliás, do versículo 1 do capítulo 17 informa que Paulo chega na cidade de Tessalônica. Lá em Tessalônica, como já vimos em estudo passado, é, dois, duas semanas atrás, no capítulo 16, ele liberta aquela jovem adivinhadora. Naquela ocasião, se você se lembra, o, nosso, o tema do nosso estudo foi Paulo indignado. Ele ficou indignado com a situação espiritual daquela cidade. E agora ele chegou na cidade de Tessalônica. Não é? E é interessante que ele... Aliás, ele estava em Tessalônica e agora chega em Atenas. É? Agora, ele, ele, no capítulo 17, ele está em Atenas a partir do versículo de número 16. E em Atenas, ele esperava é? pelos seus companheiros de ministério, Silas e Timóteo, Atenas era uma grande cidade, é, capital da Grécia, e até hoje o impacto cultural dessa cidade ela é importante para nós. Não é? Ainda hoje, a cidade de Atenas, é, nós no, nos lembramos de, de Atenas, a capital da Grécia, porque era também o centro da cultura, o centro da sabedoria, não é? Mas é interessante que Paulo, andando pela cidade de Atenas, o versículo de número 23, dá conta que ele encontrou ali naquela cidade um altar, o altar ao Deus desconhecido. É esse altar que você está vendo aí na sua, na sua tela. Né? Ele encontrou esse altar, está escrito em grego ali naquelas inscrições, ao Deus desconhecido. E é sobre isso que queremos falar hoje. Paulo encontra um altar ao Deus desconhecido e apresenta para os gregos o verdadeiro Deus que pode ser conhecido por todos. Paulo, então, nessa sua trajetória, não é? ele vai nos mostrar, nos ensinar, pelo menos duas tentativas erradas de se conhecer a Deus. Uma delas... É a religiosidade. E a pergunta que faríamos hoje é exatamente esta. É possível conhecer a Deus pela religiosidade? Você está vendo aí também a figura de Atena. Atena é a deusa grega da sabedoria, a deusa das artes. Os romanos chamavam essa deusa Atena de Minerva, a, a deusa da sabedoria. Daí o nome da cidade de Atenas, né? que era uma homenagem à deusa Atena. E Paulo, então, ele fica impressionado. Olha o que diz o verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava diante da idolatria dominante na cidade. Você já percebeu que a idolatria, ela independe da sabedoria é, que uma pessoa pode ter do seu conhecimento? Porque o que é idolatria? É quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. Quando fazemos isso com uma coisa. Como, quando fabricamos um Deus com a nossa própria mão. Fazemos dele um ídolo. E nesse caso, isso se chama idolatria. E não obstante a cidade de Atenas ser o centro da cultura de então o centro da sabedoria. Aliás, até hoje, nós somos, de alguma maneira, profundamente impactados pela cultura, pela filosofia grega. Mas, mesmo naquela cidade, onde realmente o conhecimento, ele também Paulo percebe que ali é um centro idólatra. E ele fica revoltado. Em outra tradução diz, inclusive, que ele ficou indignado também com toda aquela idolatria, com aquela mania dos, dos gregos de ter, terem deuses para tudo. Na verdade, os gregos tinham o que eles chamavam de panteão. O panteão era um lugar onde ali tinha deuses para tudo na vida, não é? tinha Baco, que era o deus do vinho, né? é, Artemis também, o próprio Zeus, que seria o deus que está acima de todas as coisas. Eles criam em toda essa mitologia grega e usavam essa mitologia, inclusive, para explicar o mundo de então. Mas, de certa maneira, constituíam-se como pessoas que colocavam a sua fé, a sua confiança no objeto errado. Que ensinamento isso pode ter para a igreja nossa hoje? Para as igrejas, de modo geral, hoje? Que também, não obstante todo o progresso da filosofia, todo o progresso da ciência moderna, não é? hoje a ciência tão avançada, a tecnologia tão avançada, aliás, é uma tecnologia avançada que me permite chegar até você nesta noite, de outra maneira, não teria como eu compartilhar essa mensagem com você. Mas mesmo com a tecnologia tão avançada, mesmo com o conhecimento tão avançado, as pessoas, as cidades, continuam ainda crendo em ídolos feitos pelas mãos dos homens. Crendo em coisas, ao invés de colocar a sua fé no único que é criador e sustentador de todas as coisas e aquele Deus que quer ter uma, uma experiência conosco de comunhão e ser o nosso Deus e nos tratar como amigos. Uma outra tentativa que o próprio apóstolo Paulo também tentou para a sua própria vida e também encontra ali em Atenas, porque o Paulo também tentou buscar o preenchimento do vazio espiritual da sua alma com a religiosidade. A Bíblia diz, inclusive, que ele era fariseu de fariseu, em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz assim, eu era fariseu, eu era tão fanático e persegui a igreja. Ou seja, Paulo também buscou na religiosidade. E quantos de nós, talvez, que estamos buscando também na religiosidade um modo de agradar a Deus? Quando a vida cristã, ela extrapola a religiosidade, ela é um modo de vida. Mas há uma segunda é, tentativa errada de conhecer a Deus ou de buscar a Deus. E Paulo também buscou essa tentativa, que é através do conhecimento humano, é através da filosofia. Na época é, de Paulo, né, dos gregos, também a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, ela era aquele, aquele meio, aquela busca de se buscar a explicação para todas as coisas. A filosofia ainda hoje é muito importante, mas não a negar que ela, de certa maneira, foi substituída pela ciência moderna, né? nascida uh, principalmente do século 17 XVII, XVIII, consolidada no século XIX, com vários movimentos é, culturais, como a Renascença, o Iluminismo, e que deu origem a tantas outras mudanças na nossa sociedade. Não é? Com isso nasce também a ciência moderna. A ciência moderna é que permite hoje, por exemplo, a medicina estar tão avançada, e as pessoas que hoje buscam a cura, por exemplo, para o Covid-19, em todo o mundo, estão partindo de premissas universais para, através do experimento, encontrarem a cura. Então, o que nós poderíamos chamar da filosofia hoje é nada mais do que a ciência. Mas será que a ciência, e por, por meio da ciência, nós conseguimos, de fato, conhecer a Deus? Paulo tentou esse conhecimento. Ele mesmo também foi criado, segundo a Bíblia, aos pés de Gamaliel, um dos principais mestres da sua época. Mas, aqui em Atenas, existiam também ah, os filósofos. Quem, é os Quem são os filósofos? A própria palavra filosofia significa exatamente isso. Filos, que significa amigo, e Sofia, que significa sabedoria. Então, a filosofia é a amiga da sabedoria. Nesse caso, o filósofo é o amigo do saber, é o amigo da ciência. Paulo pode ser considerado um filósofo, até pela maneira como ele escreve as suas cartas, sempre utilizando-se da lógica para realmente validar aquilo que ele escrevia. Mas será que a ciência, a filosofia, ela nos permite de fato conhecer a Deus como ele deve ser conhecido? Os gregos pensavam que sim. Por isso, a filosofia grega ela está cheia da, desses, é, desses mitos, não é? e desses deuses que explicavam não é? a, a, a vida de então. Segundo os gregos, os deuses moravam no Olimpo, no Monte Olimpo. É, daí, por exemplo, que vem a palavra Olimpíadas, que eram aqueles jogos né, realizados na Grécia Antiga em adoração e em reverência aos deuses do Olimpo. Paulo encontra os filósofos na Grécia. Ali existiam principalmente duas escolas de filosofia grega é, muito fortes, não é? Que tiveram impacto até a, 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 nosso, a era cristã, não é? eram os chamados epicureus e os estoicos. É? E está aí no versículo 18. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 17 do livro de Atos, que é o nosso texto base para a nossa meditação nessa noite. Diz o verso 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? <risos> e outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Os sábios gregos, os filósofos, eles então se perguntavam, quem que esse Paulo está anunciando? Que nova crença é essa? O que, que esse camarada está fazendo na rua? Porque era assim que Paulo fazia. Ele ia para a rua e começava a ensinar. Então, os filósofos gregos, né? E a Bíblia diz claramente que eles não se ocupavam de outra coisa, né? Diz o verso 21 que os gregos não se ocupavam de outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Não é que eles fossem fofoqueiros, não. É no sentido da ciência, é no sentido de saber alguma coisa nova que estava chegando. Eles amavam o conhecimento e por isso queria saber o que estava acontecendo. Daí levam o apóstolo Paulo para o Areópago, para o Areópago. O que era o Areópago, né? Um grande estágio, né? Um grande estádio, na verdade, né? Esse que está aparecendo aí é o Areópago, né? Eles perguntaram os filósofos. É, que novo ensino é esse que você anuncia? Você percebe que alguém que estivesse falando da, da base ali do areópago, ah, ele falava e, e o, o, o vento que vinha de trás dele fazia a voz dessa pessoa, mesmo sem microfone, chegar até o último que estivesse cá em cima, sentado naquele, naquele tipo ali de arquibancada. Né? Não sei se você sabe, mas os nossos estados de futebol, inclusive eles são é, baseados, né, inspirados nesses areópagos gregos, que eles chamavam também de estádium. Por isso nós chamamos os nossos estádios também de estádios. Quem já foi um estádio sabe que mesmo estando bem longe do campo, é possível ouvir com bastante nitidez, muitas vezes, o chute que o jogador de futebol dá na bola, ou um grito, é, se a, claro, se a torcida estiver toda em silêncio. Né? principalmente com o estádio vazio. Você pode gritar no meio do campo que quem está lá na última arquibancada ouve perfeitamente. É uma tecnologia grega né? que Paulo também usa aí nesse momento para falar com os filósofos atenienses. Eles eram seguidores principalmente de dois, é, de dois filósofos, né? o Epicuro e o nosso querido João. Dizer não. Se tiver como voltar aí um, um clique, é, nós vamos ver aí. O Epicuro, é, daí Epicureus, o né, que são os Epicureus? São aqueles que é, seguiam esse camarada chamado Epicuro. Basicamente, aqui não é uma aula de filosofia, então não nos interessa aprofundar nisso, se quiser aprofundar, você pode é, é, pesquisar. Mas basicamente... O que o Epicuro ensinava é que o bem real consiste no prazer. Né? Que a morte física, como a morte física é o fim de todas as coisas, então nós precisamos aproveitar essa vida ao máximo que pudermos né? para que, quando morrermos, acabou tudo mesmo, então pelo menos você aproveita a sua vida. Será que de alguma maneira a nossa sociedade hoje não está não está muito parecido com essa sociedade aí dos gregos antigos, né? onde o, o, o prazer, acima de tudo, é que vale. Não é? Nesse tempo de confinamento, certamente, você está tendo mais acesso à televisão. O é? bom seria que a gente não visse essas porcarias, mas está lá, aberto, e as pessoas veem. Não é? Mas, por exemplo, esse programa que passa todos os anos, né, Big Brother, ele representa, de certa maneira, um, um culto ao, ao hedonismo, ao prazer. Porque você imagina, ficar numa casa com homens bonitos, mulheres bonitas, de graça, comendo e bebendo, sem ter que pagar nada, academia, piscina, e ainda com a possibilidade de ganhar um prêmio milionário, é o sonho do prazer de todo mundo, né? mas aquilo não é real. Mas, tanto os que vão para lá, quanto os que ficam do lado de cá assistindo, estão também, de certa maneira, desejando aquele tipo de vida. E precisamos, então, tomar cuidado até com a influência que essas coisas têm na nossa própria vida, para nós também não nos tornarmos assim amantes do prazer acima de tudo. Um outro filósofo, que, que aparece aí, inclusive, para você também, é o fundador da, do chamado estoicismo. É o Zenão também, é um sujeito que viveu 300 anos antes de Cristo. Né? Para a, o estoicismo, é, não há liberdade de escolha. Né? O sábio, então, ele deve aceitar resignadamente o seu destino. Então, é como se não houvesse um Deus que pudesse mudar a nossa história. Né? então nós percebemos que a filosofia que foi esse primeiro momento de se entender Deus, o princípio de todas as coisas ela falhou nesse propósito, ela não explica ela é muito importante se você gosta de estudar filosofia, eu também gosto né? mas principalmente saiba isso não é através do conhecimento humano que se pode conhecer a Deus. Deus não se dá a conhecer pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana. É claro que Ele até se revela na ciência. Cada dia que a arqueologia descobre algo novo, que a ciência descobre algo novo, isso aumenta ainda mais o tamanho de Deus para mim. Porque Ele se mostra um Deus que se manifesta nas galáxias intermináveis desse universo, mas também que se manifesta Olha para você ver. Num pequeno vírus que ninguém pode ver, mas que está aí causando pânico na vida do mundo inteiro. Então, esse Deus, ele é que cria, sustenta e governa todas as coisas. Nem a religiosidade, nem a sabedoria humana, de fato, expressam aquilo que Deus é. Então, chegamos... Há uma outra pergunta, como pode então, como nós podemos então conhecer esse Deus desconhecido que Paulo encontra lá em Roma? E quando Paulo começa o seu discurso, é, aliás em Roma não, em Atenas, né? quando ele começa o seu discurso, está aí no versículo 23, ele diz exatamente isso, né? ele diz, homens atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ou seja, Paulo começa o seu discurso elogiando aquela religiosidade. Porque, na verdade, eles demonstravam alguma fé, alguma crença. Mas, convenhamos, essa fé e essa crença estavam depositada no objeto errado. Por quê? O que é o mais importante da fé? Não é a fé em si, o mais importante da fé, é o objeto da fé. Eu posso crer é, em alguma coisa, eu posso crer, por exemplo, nesse copo de água, de que ele pode, se eu tomá-lo, curar a minha doença. Posso crer nisso. E até a nossa mente, por, é, é, por estar é, sujeita né, a essa sugestão, de repente pode ter até algum bem nisso. Não é? Mas eu posso ter muita fé nesse copo de água. Mas será que esse copo de água, ele pode realmente abençoar a minha vida de alguma maneira? A resposta é simples, não. Portanto, mais importante que a fé, se é pequena ou grande, é o objeto da fé. Ou seja, em que ou em quem eu coloco minha fé. Os gregos colocavam a fé deles em objetos inanimados que eles criam, que moravam no Olimpo e que poderiam abençoá-los. Paulo diz a eles, olha, quando eu passei aqui pela cidade de vocês, ele diz, eu vi nos vossos santuários e achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Que interessante! Que interessante essa história que Paulo conta sobre, é, que Paulo fala sobre esse altar que ele encontra ali em Atenas. Ele diz: tem Deus para tudo aqui. Deus do vinho, do sexo, da alegria, disso, daquilo. E tinha lá também o altar ao Deus desconhecido. Talvez os gregos não quisessem chatear nenhum Deus, deixar ele enfurecido e resolveu criar um altar para o Deus desconhecido. Mas, na verdade, você conhece a história do Deus desconhecido? É uma história interessante, que não é uma história que está registrada na Bíblia, mas é uma lenda que se contava a respeito desse altar. 600 anos antes de Cristo, dizem que houve uma praga na cidade de Atenas e eles clamaram a todos os deuses que eles tinham. Aliás, alguém disse que em Atenas era mais fácil encontrar um deus ou uma imagem de escultura, não é, do que um homem. Assim, eles sacrificaram aos seus deuses, mas nada de nada adiantou. Então eles ficaram chamar, é, eles ficaram sabendo. De um sábio, um profeta, chamado Epimê, da ilha de Creta, uma das ilhas gregas. Então mandaram rapidamente chamar esse homem, porque ele cria em um Deus único que podia livrá-los daquela peste. Então, eles chamaram esse homem, ele veio e é, preparou um altar, né? E, e fez ali um sacrifício àquele Deus que ele cria e quando os gregos perguntaram àquele profeta, mas que, que Deus é esse? Fala o nome dele para a gente dar um nome para ele, afinal de contas e Epimênides disse, eu não sei o nome dele eu sei que ele é um Deus poderoso que ele é o único Deus que existe, não existe outro Deus para além dele mas eu não sei o nome dele então escreveram na base do altar, ao Deus desconhecido. Após o holocausto, ou aquela oferta, né, aquela oferenda, né, isso é um holocausto, é quando se coloca algo sobre um altar e sacrifica. Então, a praga em Atenas cessou. Esta é uma lenda, não quer dizer que está escrito na Bíblia, mas não quer dizer também que é mentira, pode ter acontecido de fato isso. E agora o apóstolo Paulo chega, certamente ele era um filósofo e conhecia essa história, e ele diz, esse altar, a esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu quero apresentar agora a vocês esse Deus. Qual é o Deus que Paulo então apresenta aos gregos? E que eu quero apresentar a você nesta noite, a você que já é membro de alguma igreja, a você que está me assistindo agora em qualquer lugar, em qualquer lugar nesse mundo inteiro. O Deus verdadeiro que quer ser conhecido por você é aquele que deve ser adorado em espírito e em verdade. No versículo 29, nós lemos assim o apóstolo Paulo falando com os gregos o seguinte, olha, nós não vemos não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra preciosa, feita pela arte e imaginação dos homens. Paulo está mostrando aos gregos que há um Deus que, de fato, se existe um altar para ele, deve estar vazio, porque nenhuma imagem pode personificar significar ou pode realmente é, dar é, visibilidade a esse Deus, porque o nosso Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus que não habita em altares feitos por mãos humanas, mas é um Deus que está para além de qualquer altar. É aquele, como Jesus diz, a mulher samaritana no Evangelho, deve ser adorado em espírito e... E em verdade, que coisa tremenda, o Deus desconhecido, ele pode ser encontrado. É interessante que o apóstolo Paulo, no versículo de número 27, ele diz assim, é, que esse Deus, ele pode ser encontrado, ainda que tateando. Né? Você sabe o que é tatear? É você, por exemplo, estar num cômodo escuro e começar a colocar a mão nos móveis para descobrir onde Uh, está cada coisa naquele quarto escuro. Era mais ou menos isso que os gregos faziam. Eles, na sua ignorância espiritual, muito embora fossem muito sábios, humanamente falando, mas quando buscavam a Deus, buscavam como se os seus olhos estivessem vendados, buscavam com, como se estivessem tateando, tateando. Mas Paulo diz, olha, vocês pode ter encontrado, porque esse Deus desconhecido já se manifestou a vocês lá atrás, esse Deus que não deve ser construído por mãos humanas, por isso a palavra de Deus expressamente não nos ensina a nos dobrarmos diante de uma imagem de escultura, por mais bem intencionada que seja a nossa ação ou por mais que nós amemos aquela figura do passado que foi importante. Sabemos que os que fazem isso fazem na melhor das intenções. Mas nós precisamos seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. A intencionalidade deve ser em primeiro lugar de seguir a palavra de Deus. E a Bíblia nos proíbe tanto no antigo quanto no Novo Testamento, de fazermos esculturas para adorar ou de nos prostrarmos a elas. Os gregos faziam isso. E Paulo diz, a divindade, ela não pode ser assemelhada numa estátua de ouro, de prata ou pedra preciosa. Qual que é o Deus, ou como esse Deus que Paulo apresenta aos romanos, ele deve ser buscado. Ele deve ser buscado com arrependimento. Olha o que Paulo diz aos sábios gregos, hein? No versículo 30, ele diz assim: Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. <risos> Era muito corajoso o apóstolo Paulo, né? Ele não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. Mas agora, agora, é um adverbo de tempo. Não pode deixar para amanhã. Agora, diz o apóstolo, ele ordena que todos vocês em todo lugar, se arrependam. Os gregos precisavam se arrepender. E nós também, se quisermos conhecer a Deus de verdade, precisamos nos arrepender dos pecados. O que essa igreja do primeiro século nos ensina? Nos ensina que a, a mensagem de pregar o arrependimento, ela não mudou. Você, talvez, que é um universitário, você que está no meio acadêmico, você que realmente é, está é, buscando conhecimento, sabedoria, lembre-se de uma coisa, sem arrependimento não há perdão de pecados. É preciso que você se arrependa. Não obstante a sua sabedoria, não obstante o conhecimento que você tem, seja em que área for, o nosso Deus, ele pode ser acessado apenas quando você se arrepende, se prosta diante dele, se arrepende dos seus pecados e coloca unicamente a sua confiança nele e deixa de lado todo e outro qualquer Deus que você creia para crer no único Deus verdadeiro. O Deus que Paulo prega, Nesse momento ele está se apresentando como nosso advogado, como diz o apóstolo João na primeira carta, versículo 1 do capítulo 2. Lá lemos assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o Justo. Jesus então agora ele vem como advogado. Jesus quer ser o seu advogado. Sabe quem é o advogado? É aquele que é chamado para junto para te defender. Jesus hoje é o seu defensor. Mas olha aqui para mim. Ele virá como juiz. O advogado no final dos tempos virá como juiz para julgar os vivos e os mortos aqueles gregos que ouviram a palavra de Deus e não se arrependeram serão julgados Paulo diz aos gregos e a nós hoje também pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele mesmo designou e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo apresenta aqui a maior doutrina do cristianismo: a doutrina da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, já escreveu o Apóstolo das Gentes aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta. É vã a nossa pregação e é vã, ou sem valor, a nossa fé. quando os sábios da Grécia ouviram falar de ressurreição, a Bíblia diz que eles perderam o interesse pela palavra do apóstolo Paulo. A ponto de uns um zombarem, diz o verso 32, né? e dizerem a Paulo, olha, nós ouviremos você numa outra ocasião. Eu quero fazer uma última pergunta a você hoje à noite. Sobre a sua decisão. Eu quero dizer que você precisa tomar uma decisão e fazer uma escolha. Em Atos 1732 diz que alguns daqueles sábios disseram, olha, sobre esse negócio de ressurreição de mortos, nós vamos te ouvir depois. Mas sabe o que aconteceu? Não houve depois. Paulo não voltou a Atenas. Portanto, se eles não creram em Jesus Cristo como único único suficiente salvador, até a, a, o fim da vida deles, eles estão condenados eternamente. É isso que a palavra de Deus diz. Tiveram a oportunidade, mas resolveram deixar para depois. Essa é uma decisão que você pode tomar hoje. Deixar para depois. Mas eu quero dizer para você, não houve depois. Uma outra decisão que você pode tomar hoje é crer imediatamente em Jesus. Olha comigo o que diz o verso de número 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles e o 34 diz, houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava o Dionísio, o chefe do aerópago, né, o aeropagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Ou seja, alguns não creram, foram embora. Mas a Bíblia diz que o principal do Areópago creu, e juntamente com ele uma mulher disse que isso não agrada ao Senhor. O que agrada a ele é servi-lo em espírito e em verdade. O que isso nos ensina? Que ainda hoje muitos buscam a sabedoria, e não é errado. Você deve fazer um curso superior. Depois do curso superior, deve fazer uma pós-graduação. Quem sabe até um mestrado. Deve fazer. Mas que isso não substitua Deus na sua vida. Pelo contrário. Que quanto mais você aprender na ciência, mais próximo de Deus você fique. E o que nos ensina? Que precisamos tomar uma decisão. Uma decisão real. Uma decisão de servir e de seguir a Cristo. Portanto, que Ele abençoe a sua vida, que você depois possa ler de novo todo esse capítulo 17 do livro de Atos, né? que realmente Ele trará um grande ganho para a sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.